1: 您现在收听的是中央广播电台的《这样看中国》节目，蔡英文时间。那我们今天节目呢，要来跟各位听众朋友分享的主题是有关于呃，我想在上礼拜吼、哦，标准普尔这个主要的国际重要这个信评公司呢，调高了台湾的主权平等。为什么今天会特别来讨论这个议题呢？因为我想最近我们一直可以看到，就是说不管最近看到的这一个主权性平，主权的这个平等被调高，或者是说现在 IMF 预估台湾的这个 GDP 呢，人均的 GDP 呢，即将超越韩国哈，我想这两个问题都值得我们好好来讨论。这个标准普尔呢，它是在四月二十九号的时候，它把台湾的主权平等呢，从 Double A 调高到 Double A Plus， 那整个展望还是稳定。换句话说呢，呃，标普它这样的一个调升，当然他认为就是说，台湾在未来的呃五年内呢，哦，三到五年的时间呢，它整体的经济的表现应该会是很稳定的。那当然，呃，我想不外乎这个会让我们的这个主要的性品提高。我想不外乎最主要的原因，大家都猜得到，就是台湾整体的这个电子产品的出口需求是相当强劲的。我想，呃，我们看到这个出口的强劲，当然，出口最重要的当然还是贡献了我们在这几年我们整体的这个 GDP 不断提高，主要的原因还是来自于整个出口的这个表现哈。我们在三月的时候，我们的出口仍然是维持一个非常好的一个表现。那这个出口的成长，当然主要原因来自于第一个台商的回台，那台商的回台投资在更前面一点是美国对于。这个中国的科技管制趋严，所以使得很多的台商呢，那基于这个生产产品，哦，这些安全、这些认证的一个需求，所以它必须要回到台湾。所以回到台湾的跟这些高阶的这个伺服器、哦，云端的所谓的五 G 未来的这个应用的相关的产品都有高度的关系。也就是说，过去台湾曾经有一段时间，哦，这个事实上上次。台湾被调降信用是在信用平等是在2001年，所以大概经过21年以后，台湾的这个信用平等又被调高，所以经过这21一年的时间，事实上也见证了整体台湾整个台商的出走中国，到现在整个台商回流台湾，所以我们台商回台这个效果事实上它是非常显著的哈。至于就是说它回来以后，它带动的出口集中在电子产品，可能对其他产业會产生排挤效果，这是另外一个问题。为什么呢？因为我们可以知道，就是说，即便这些台商没有回来，那可能我们的出口就没有表现那么好。那我们的传统产业是不是也可以表现得跟过去比过去来得好？这个其实是不一定的。好，但是我们可以肯定一件事情，就是说台商回台这件事情。他对于台湾第一个数字上就是整体经济表现数字上的贡献，这是很确定的。第二个其实呃蛮重要的，就是说台商回台以后，当然就是创造了一些就业。那这一些就业当然有一般的基层劳工的这个就业，甚至外籍移工的就业，那也有比较多的是高阶技术人才的一个就业。也就是说。如果这些台商没有回台的时候，我们可能很多高阶的技术人才会必须要被迫离开台湾。但是因为这些台商回台，那他们未来要做的产品也是属于比较前端的一个产品，所以呢，他才可以有比较高的薪水，可以雇用这些具有高阶技术能力的这些人才。那台商回台当然是一个会带动台湾经济成长最重要的。呃，原因哈，那我们也可以看到，就是说，在这几年因为肺炎疫情哈，这个全球蔓延的关系，事实上台湾在最近这一两个月哦，也开始变严重，甚至是越来越严重哦。那不管怎么样哈，至少我们控制到目前为止，整个疫情虽然有开始又在蔓延，但是疫情对于我们人体所产生的伤害已经在降低哦。那当然，除了我们呃有一些。疫苗已经多数的民众有施打以外，当然就是因为变种病毒它的伤害力比较没有像之前这个武汉肺炎一开始出来的影响那么严重了哈。在这样一个情况之下，当欧美在开始复苏的时候，其他国家还在封城，其他国家还没有办法全部开放。那我们台湾因为疫情相对比较稳定，所以我们的出口可以持续增加，因此就造就就是说外国有。有需求，那台湾有供给，因此在两相配合之下，那我们就看到我们的出口不断的这个创新高。除了出口创新高以外，事实上，呃，我想标准普尔在衡量的时候，一个国家它的表现是否稳定，还会跟这个国家它的财政管理会有很大的关系。跟财政管理有很大的关系，当然就是我们最近这几年，我们这个我们的。税收呢，事实上都超乎预期的增加。这不是说超收，而是超过我们原来政府预期的这个收入。那为什么会超过政府原来预期的收入呢？也就是说，政府原来假设我预期我的经济成长率大概就是两个 percent， 可是我的经济成长率如果到三个 percent 的时候，厂商的生产活动增加，了，我的税收当然就会增加。就好比我们每一个听众，那我预期。我未来一年，那我有可能一个月可能会赚，比如说五万块的这个台币。但是突然之间，因为某一些原因，比如说因为景气变好了，因为我这个产业忽然整体的需求增加了，所以就使得我这个产业的薪资就大幅的提高。因此呢，我也会呈现什么？我的收入会超过我原来的预期收入的一个情况。这个事实上就是。很多人在讲的超增，但是超增并不是政府去超增你的税收，而是政府收进来的税收大于政府原来预期的税收，所以那個、呃这个中文的用词其实有点奇怪哈。那无论如何，这种财政原来呃，我想财政的支出大概都是比较可以预期的，你大概会有哪一些钱必须要呃流出去？比如说你必须要支付公务人员的薪水。公务人员必须要调薪，有哪一些政府政策需要推动？需要框列多,多少预算？可能这个呃财政的支出都会是比较可以预期。我也本来就预期一段，就是说如果有一些临时紧急的状况，我必须要动用这些临时性的支出的话，我也要一笔钱可以让我临时动用所。所以在支出这个部分，可能或许政府都会。根据过去以往的经验，以及过去对未来有可能会产生的一些需求，先预你财政的这个支出，所以支出的部分可能相对比较稳定。但是在税在收入的部分，因为经济变得比较好，所以整体的这个生产或消费也都变得比较好，所以就使得我们的财政的这个呃收入财政的状况呢，就变得相对于过去几年来的好。哦，我想这个是财政的部分。那另外一个就是说，这个目前这个标普里面哦，它有提到一个是物价的问题啊、哦。那我想物价的问题，其实比较大的问题还是在于说，我们常常会去提到这个物价水准的变动对于我们人民的影响哦。那我想在这个部分的话，如果当物价是相对比较稳定的话，当然你这个国家整体的经济活动都会表现的相对比较平稳。但是如果你物价变得比较容易波动的话，那对于一个国家厂商的定价，自然就会产生比较大的影响。那我们先在谈物价之前，我们先来看看，那到底标普这个标准普尔他们看到台湾这个整体经济表现稳定，然后财政管理相当良好，或物价维持的这个在过去一段时间维持的相对平稳。这件事情把我们的信用平等调高了，到底有什么好处呢？那事实上，我想大家，我们一般人哈，我们对于国际的这个信用平等哈，我们没有太强的这个概念哦。可是你可以去想想，过去韩国曾经在一九九七年经历了这个呃亚洲金融风暴，呃，我们也可以看到这个二零一零二零一二那一段时间，欧洲五国就是像希腊、西班牙、葡萄牙，他们也都。有遇到所谓的外在的这个危机。那在外在危机的时候，当你这个国家的主权那被降平，甚至被评为垃圾债的时候，那你要支付的利息就会非常高。也就是说，你的筹资也会变得很困难。因为你之所以你的利率要比一般国家高，就是因为你这个国家可能偿债能力有问题。那你偿债能力有问题，即便你把利率付得很高，可能也有很多。的这个投资人，他会认为你这个国家的一个这个债券的流动性可能是不够的，所以我就不会想要再去买你的债券。那我想最明显的例子就是在最近发生战争的这个俄罗斯跟乌克兰哈，特别是这个俄罗斯的部分哦，俄罗斯的这个债券我想我们台湾也有一些金融机构啊，他们去投资俄罗斯的这个债券。那或许俄罗斯是在这些。经济相对这个新兴国家的、呃，或者是说以开发国家里面，或许利率是相对比较高，配，他们所支付的利息是相对比较高，但是呢，他的国家的表现也是相对比较稳定的。所以一旦这个像俄罗斯这样的国家被评为垃圾级，你也可以看到我们很多的金融机构就直接把他们的这个购买俄罗斯债券的部分呢，把它认列为呆账。也就是说，就直接先假设这笔钱我是拿不回来了。当然，未来如果俄罗斯在开始这个偿债的时候，开始偿还他的借款的时候，偿还他的债务的时候，当然他的这个债券的价格也还会再慢慢回来。但是至少你目前来看的话，大概不会有这样的一个可能性发生。哦，我想这个部分是大家要先特别注意的哈。这是为什么我们会很在乎一个国家。它的主权信品呢，它可以被调高，因为调高所带来的第一个，当然你可以从字面上的意思就可以了解到说，它的调高它所代表的就是人家对你这个国家认可的程度提高了。第二个更重要就是说，你这个国家在对外筹资能力是有改变的，这个对我们人民来讲都没有感觉，但是我们要去看的就是说。那为什么一个信用平等机构，一个国际重要的信用平等机构会把你的信用平等调高？最主要的就是你的经济结构在改变，整体的经济包含这个我们刚刚所提到最重要的就是台商的回台，然后所带动出来的这些就业，那以及科技人才，然后继续留在台湾带动出来的消费，这个会让台湾的经济呢带来这个良性的循环，这个是。我们目前可以从这个信用平等调高可以看得到的，那当然也不是说信用平等调高以后，那就代表我们台湾好像未来什么东西变得都会变得非常好，当然也不是这个样子。但是我们至少可以看到，哦，在目前这个阶段来看的话，我们的信用平等被调高，是代表肯定我们过去在这一段时间整体台湾在经济表现上面，当然经济的表现。不是只有你这个国家变有钱，是你变有钱以后，哎，你这个国家的债务的这个偿债能力也变好你这个国家财政也变好了。哦，也就是说，我去赚了一笔钱回来，我不是马上把这一笔钱花掉，而是我去让我的财政结构慢慢的改善，让我的整整体国家的财政呢变得更好。你去赚了钱以后，那而不是先拿来还债，你的如果赚了钱以后是拿去这个随便把它花掉。当然，人家不会觉得你的信用平等有改变。但是，如果你赚了一大笔钱，你先把你的债务减轻，那当然你的整体的这个信用平等当然就会跟着提高。哦、我想这个是呃，我们看到信品提高，那对于台湾的一个比较重要影响，也是人们在国内比较可以感受到的一个部分哈、哦。那节目进行到这边，我们先休息一下。这里是中央广播电台的《这样看中国》节目，节目稍后回来。欢迎收听中央广播电台的《这样看中国》节目蔡远芳时间。接下来呢，要继续来探讨，呃，我们台湾的这个主权信用平等呢，在被标普这个标准普尔公司调高这个信用平等以后，那我们未来可以注意到的，必须要注意到的一些情况哦。那我想刚刚有提到，就是说这个信用平等的提高，其实最重要对于一个国家而言。代表你这个国家整体的财政变好了，经济结构有改善，人家才会去调高你的信用平等。呃，我刚刚也有提到，这个信用平等的提高，当然也不是空穴来风，而不是随便人家要调高你的信用平等就可以调高，而是在2001年，那我们被降平以后，到呃目前经过了21年的时间，那我们的平等开始又变好。这个变好最主要的原因，就是因为台商的回台，而且回来的台商，并不是旧的生产结构的台商。哦，当然这些台商对于资源、对于水、对于电的使用量还是非常的大，但是至少他们在生产的产品方面，他们整个产品的附加价值是大幅在提高的。所以在这样一个情况之下呢？呃，我们可以证明几件事情哦。那第一个事情就是，我们可以看到，过去我想大家都会认为说，中国离台湾很近，全世界都在往这个市场走的时候，那台湾没有理由不往这个市场去走。所以，台湾在二零零一年，即使那个时候是呃陈水扁总统在执政的时候，事实上也很难挡住这个台商想要西进。的一个决心，所以那时候有开始有所谓的积极开放、有效管理，跟积极管理、有效开放。那不管是积极开放、有效管理，还是积极管理、有效开放，最重要我们看到就是开放。所以一旦开放以后，就是势不可挡，整个台商、台湾的厂商就开始流向中国。当这些厂商开始流向中国的时候，当然中国相应的这些配合我们台湾厂商。一些在地的供应链也会慢慢被扶植起来，所以到零八年以后，我们就会看到慢慢的有许多所谓的红色供应链，一个一个慢慢的在这个崛起。那到二零零八年的时候，我们看到当时的这个马前总统，他又更希望可以跟中国有更多的这个连接，所以去签了所谓的 ECFA， 甚至想要推动这个台湾跟中国之间的服务业的这个贸易协定。那当然也就。引来的所谓的这个我们台湾非常重要太阳化的这个运动，那基本上大家就是反对跟中国在这个洽签所谓的服务业的贸易协定。那在当时的时候，我们也看到、哦，如果你把调高性品这件事情，跟我们台湾在去年面对中国去禁止台湾的释家，禁止台湾的这个凤梨这些事情，就是说把农产品。把农民所生产的产品当做他对台湾做经济制裁的一种工具的时候，你就会知道说，原来在2008年那个时候，我们在签的，不管是说呃两岸的这个观光客哦的来台，或者是说像学生可以到台湾来这个念书，这些事情都并不是真的，而并不是真的，就是说他随时可以。让中国拿来当做经济胁迫的工具哦。我们在前面的这个节目的时候，也有跟各位听众朋友介绍过所谓的经济胁迫哈。那这个 ACI 现在有 anti， 就是说我要反这个经济胁迫，就是欧盟。所以经济胁迫这件事情，中国可以用的，拿红酒用小龙虾来对付这个澳洲，呃，甚至对于立陶宛在支持台湾的方面，他也对他进行。蛮重要的这个经济制裁，这个对台湾的话，我想更是不用讲。呃，像在过去是先禁止的团客，后来禁止的这个中国的公安客到台湾来自由行，后来也慢慢有直接就限制中国的学生呢可以到台湾来念书，那等等的这些可以受到中国管制的项目，中国事实上对台湾的经济胁迫，我们都可以已经看到的。怎么样的国家可以片面的去禁止你？自己国家的人民到一个国家去玩，到一个国家去念书呢，大概就只有极权主义的国家。那假设说我们知道中国是这样的国家，我们还是要跟他往来没有关系。问题是我们在跟他往来的时间，台湾的信用平等是慢慢的往下降。那往下降的理由其实也非常的简单，不意外。所以不意外就是说，因为我们的厂商在你跟他往来的时候，他都往中国去。过去有很多人会认为说，哎，那我如果跟中国往来的时候，我们就可以有卖更多的东西到中国去。所以在这样一个情况之下，事实上这样的一个情形呢，坦白讲哦，它并没有这个发生，并没有发生的原因就是说，我们可以看到没有发生的最主要的理由就是，如果你是一个厂商的话，如果现在可以跟中国自由贸易。你会把你的厂设在中国还是设在台湾？那这个很重要的思考点就是，如果你是因为觉得要跟中国贸易的话，是看到中国有广大的市场，那你应该是会把工厂设在中国，再卖回来台湾。他所必须要支付的运费，一定比你把厂设在台湾，然后要把大量产品卖向中国来的好。所以这也是我们可以看得到，就是说台湾跟中国有更紧密往来的时候，我们看到是更多的厂商往中国去移动。所以从二零零八年到二零一六年的期间，我们可以看到很多的陆客、很多的中国的这个学生到台湾来，这个念书到台湾来旅游，但是我们并没有看到台湾整体的这个经济的结构有改变。我们看到的是，大家更担心的是，台湾的经济结构可能会更依赖这个中国。那到二零一六年以后，现在蔡英文总统执政了，现在这个因为刚好也遇到了所谓的美中的贸易冲突，那以及这个美国对中国的科技管制，就使得这些台商非回来不可。坦白讲，虽然我们过去就是说二零一六年以后。呃，我们大家都一直在呼吁，或政府也试图想要去降低这个台商投资中国。但是，就一个民主国家来讲，你去片面的这个单方面的去要求厂商这样做，对我们的厂商而言，第一个可能不符合他的经济利益；第二个，如果他的这个主要的品牌厂商，这个他的代工厂都在中国的话，你叫他回来台湾或到其他的地方去生产，那是不可能。所以刚好我们有这样的想法，那美国又刚好这个川普总统也看到了中国用不公平贸易的手段来对付美国这样的一个情况之后呢，那美国采取了科技管制，就逼了这些厂商，一来你不可以把关键的技术、关键技术所生产的产品卖给中国；二来因为中国治安的问题，所以有很多的厂商被要求必须要回到台湾。因为你不可能到越南，不可能到印度，因为没有那样的生产环境，没有那样的人才，没有那样的基础建设可以供你去生产。所以台湾在这一块才慢慢的重新找回自己经济成长的动能。那这一块经济成长的动能是跟过去21年前被降平那个时候，我想大家都知道一定是很不一样的。21年前移出去的厂商，多数的厂商是没有办法再移回来的。如果它没有进行升级，如果它要进行升级，它当然还是可以继续回到台湾来生产。所以这个是我们可以见证到，就是说，你过去说跟中国往来可以让台湾的经济变好，但是我们看到的结果是跟中国往来没有让经济变得更好。但是我们慢慢的去减少对中国的依赖，那对中国的这个进出口虽然数字创新高，但是。对中国的这个出口的部分，主要是依赖在我们的强项的产品，而非我们的弱项，而非我们只有中国一个市场的这些产品。什么叫做我们只有中国一个市场的产品？就像我们许多的农产品，那一旦中国不满的时候，这些农民的农产品就马上没有办法出口。所以，必须要再透过后面呃一些冷链技术的改变，然后再看看可不可以销往日本，销往其他这个欧洲更远的这个国家。所以，把我们的主权平等提升这件事情，我觉得最重要的一件事情就是证明你跟中国的贸易连接更深，并没有让我们的平等提高，反而是你让你的出口，然后有更多元的布局，你让你的产品，然后可以生产的附加价值有更高的话，你才可以让你的国家的平等被升级，因为。你的出口变高了，你的这个生产变多了，你这个国家的就业就会变多，消费也会变多，你这个国家的税收也会跟着增加。那如果你的税收跟着增加的时候，当然接下来我们就可以看到，那你的财政整个整体的这个结构就会慢慢的改变。当然，这个财政的改变，我刚也讲了，并不是只有你这一个。赚了钱就财政一定会改变，而是你赚了钱以后，你必须要把你的债务做重整，你必须要把你的债慢慢的还掉，让你的债务比率慢慢的减轻，这样才可以让你整个国家它的信用平等被提高，大家会认为哦你的偿债能力变强了，就像我们过去台湾有很多货柜航运的公司，因为过去货柜航运不景气，所以必须要借钱来造柜来维持公司的这个生存。但是，一旦赚了钱以后，他把这些多多的钱拿一部分来偿债，那他的债务比率自然就会减轻，他的这个信用平等自然就可以慢慢的提高。哦，我想这个可以用于个人，用于个别的公司，然后以及到整个国家。因此，大家就可以知道说，个人的话，你要去改变你的信用平等，可能简单一点；第二话比较难，国家的话，我想一定是更难的。所以，我们可以看到，就是说。整体信用平等的这个大幅的改善，从 Double A 变成 Double A Plus， 其实是非常不容易的一件事情哈。所以我们今天特别跟大家提出来讨论这中间的原因，以及我们过去所做的一些经济政策的一些检讨。那以上就是今天中央广播电台的《这样看中国》节目。我们今天节目探讨的主题就是台湾这个主选平等呢，被标准普尔公司从。Double A 变成 Double A Plus， 那背后的一些原因跟理由，我是主持人蔡郁芳，谢谢你的收听，再见
2: 。从两岸、国际、历史文化与财经等角度透视中国的，这样看中国节目，每周一到周五晚间九点三十分到十点，在中央广播电台播出。如果您对这样看中国节目有任何收听想法或意见，每周一到周五晚间九点三十分到十点播出的《这样看中国》节目。儿子、啊，等一下陪我去一趟邮局
0: 。妈，你去邮局要干嘛？
2: 去领钱转账
0: 。哦，不用这么麻烦啦，转账不需要领柜哦。嗯。